0: a ni a ni a ni Phật ở trong bụng kinh nói Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt Như xương như điện chớp. Đây là thực tướng các pháp Cho nên, chân tướng của tất cả Pháp, nếu như bạn hiểu rõ rồi, bạn mới biết tại sao Phật dạy bạn vô trụ sanh tâm. Phật thuyết Pháp quả thật là có sự thật làm y cứ. Không phải tùy tiện nói. Bởi vì chân tướng của tất cả Pháp ngay nơi thể đều là không hoàn toàn không thể được cho nên vậy bạn vô trụ bạn trụ là sai lầm bởi vì tướng không thể được bạn làm sao có thể trụ được tướng là sự việc như thế nào vậy phật ở trên kinh nói tôi nghĩ cách nói này vẫn là tỷ dụ Nhất định vẫn có khoảng cách giới sự thật. Phật nêu thí dụ cái khẩy móng tay với chúng ta. Trong kinh Đại thừa nói, lực sĩ là người vô cùng khỏe mạnh, có sức lực khẩy móng tay. Một khẩy móng tay có 60 sát na. Một sát na chính là một phần 60 của cái khẩy móng tay. Một phần 60 của cái khẩy móng tay. Gọi là sát na Một khảy móng tay có 60 sát na Một sát na có 900 lần sinh diệt Khi chúng ta khảy nhanh Có lẽ một giây chí ít có thể khảy được 4 lần 4 là lấy con số này để tính Chúng ta có thể làm được Một giây là có thể khảy 4 lần 4 x 60 là nhân tiếp 900 Bằng hai cái 108 ngàn Tất cả hiện tượng là cái tướng sanh diệt Ở trong một giây Có hai cái 108 ngàn lần sanh diệt Trong lặng nghiêm nói hay Đương xứ xuất sanh Đương xứ diệt tận Cho nên tướng là giả Không phải là thật Tướng chúng ta thấy là tướng tương tục Của loại tướng sanh diệt này mà thôi Nó không phải là thật Không có cái gì là thật sự tồn tại Không những Tất cả sắc pháp vật chất này không tồn tại Mà tâm pháp cũng không tồn tại Bạn thấy ở trong bách pháp nói Pháp hữu di Pháp hữu di cái thứ nhất Tâm pháp, tâm sở pháp Bất tương ưng hành pháp, sắc pháp đây tất cả gọi là pháp hữu di Có 94 loại lớn Hữu di là có sanh có diệt Chính là sát na 900 lần sanh diệt Đây là tướng tương tục Thật sự là hoàn toàn không thể được Đương thể dai không Nếu bạn trụ là sai rồi Cho nên nói với bạn Nên không có chỗ trụ Đó là lời chân thật Là tương ưng với chân tướng sự thật Tại vì sao bạn sanh tâm vậy? Bởi vì đó cái tướng này Nó là tướng sanh diệt Nó sanh diệt là nó không bị dứt Nó biến hóa Nó là tướng sanh diệt Nhưng mà nó không bị dứt Nó phải tiếp tục sanh diệt không dứt Ở trong sanh diệt Nó khởi biến hóa Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Bởi vì duy thức sở biến Cho nên bảo bạn sanh tâm Bạn tâm thiện, nó liền biến thành quả thiện Bạn tâm ác, nó liền biến thành quả ác Cho nên bảo bạn sanh tâm Tuy sanh tâm, lại phải vô trụ Thì mới tương ưng với chân tướng Vậy tương ưng với chân tướng Sinh tâm hữu trụ Thì không phải chân tướng Vô trụ không sanh tâm, cũng không phải chân tướng Nhất định là sanh tâm vô trụ Vô trụ sanh tâm Đó là thực tướng Nếu như bạn khế nhập Vô trụ sanh tâm Hai mà không hai Thì Thực tướng đó đã hiện tiền rồi Thực tướng hiện tiền Chính là tự tánh hiện tiền Tông môn gọi là Minh tâm kiến tánh Bạn đã kiến tánh rồi Người niệm Phật nói lý nhất tâm bất loạn Bạn đã chứng được lý nhất tâm bất loạn rồi Vô trụ và sanh tâm là một không phải hai Nếu như nói là hai bên Khi không thể trở thành một sự việc Là bạn chưa có kiến tánh Chưa có được nhất tâm Có thể thấy ra cái sự nhiệt này rồi Hóa ra là một không phải hai Vậy là kiến tánh rồi Cho nên kinh này là Chuyên làm rõ Thực tướng trực chỉ bổn tánh bổn tánh chính là tự tánh chân như bổn tánh thọ trì chi giả quả năng trực hạ thừa đương y kinh khởi quán tắt sanh phước diệt tội kính chứng bồ đề công đức hà khả xưng lượng lời này nó rất dễ dàng Tôi vừa mới đem thực tướng căn pháp phân tích cho mọi người, cái gì nhất định sẽ có khái niệm. Nhưng mà bạn vẫn không buông xả, vẫn là muốn có trụ. Ở trong tâm bạn vẫn có bận tâm, vẫn là có lo buồn, bạn vẫn không buông xả. Tại vì sao bạn vẫn không buông xả vậy? Tuy bạn nghe nói mà chưa có hiểu rõ ràng, Quá nhiên thật sự hiểu rõ ràng rồi Thì lo buồn, bận tâm của bạn quyết định không còn Cái đó không còn nữa, liền được đại tự tại Cái đời sống đó thật sự là vui vẻ hạnh phúc Ở trong tâm có buồn lo, có bận tâm bằng làm sao mà vui vẻ cho được bằng làm sao không lo buồn Là vô phương Hiểu rõ, chân tướng sự thật Là thấy rõ thực tại chưa có thấy rõ thì sao kinh kim Cang niệm nhiều một chút không có thời gian niệm toàn bộ kinh thì niệm phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng niệm nhiều một chút niệm lâu rồi thật sự thấy là hư vọng rồi thì bạn sẽ buông xả thôi hoặc giả niệm bốn câu kệ sau cùng này tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt như xương như điện chớp nên quán sát như thế cũng được khi thường xuyên niệm Có thể giúp bạn thấy rõ Có thể giúp bạn hiểu rõ Chân tướng sự thật Thật sự hiểu rõ Mà tự nhiên liền buông xả, Cho nên người thọ trì Quả nhiên Có thể trực tiếp Gánh lấy Thật sự thấy rõ rồi Thật sự buông xả rồi Chính là người đó nhận lấy Y kinh khởi quán Dựa vào bộ kinh này Nói đạo lý Nói chân tướng sự thật Đem cái quan niệm sai lầm này Đổi trở lại Cái khởi quán này Chính là đem cái sai lầm Quan niệm cũ sai lầm trước đây Đổi trở lại Tắt xanh phước diệt tội Đương nhiên tội gì cũng diệt sạch tôi khởi từ tâm đem tâm sám. tâm gì có tội vậy tâm vọng tưởng là có tội hay nói cách khác ở trong tâm bạn có ý nghĩ là có tội có niệm là có tội Vô niệm Cũng có tội Cái sự việc này là phiền phức rồi Vì sao vậy? Có niệm bạn trụ giàu có Vô niệm bạn trụ giàu không Trụ giàu không, trụ giàu có Đều có tội Đều không thể giải quyết vấn đề Hai bên có không đều không trụ Là vô tội rồi Đây là trong Kinh Kim Cang nói Cho nên cái vô trụ đó Không những có không được trụ Mà không cũng không được trụ Không trụ tướng Pháp Không trụ tướng phi Pháp Tướng Pháp là hiện tượng Là bên có Tướng phi Pháp là bên không Hai bên có không đều không được trụ Trụ vào bên có Bạn quyết định Tạo lục đạo luân hồi Quá khổ rồi. Trụ vào bên không. Thì bạn đi về cõi trời vô tưởng, trời tứ thiền để đầu thai. Trời vô tưởng là trời ngoại đạo Đó là người trụ không đi về nơi đó. Công phu trụ không Cao hơn một tầng nữa thì sao Đi về trời tứ không Không thể ra khỏi tam giới Ở trong trời tứ không Rất mơ hồ, rất hỗn độn. Định công mất hết rồi Vẫn là phải luân hồi Vẫn là phải đòa lạc Cho nên Hai bên có không đều không được trụ Tu hành Đã đoạn kiến tư phiền não rồi Vẫn là hai bên có không Không được trụ Kiến tư phiền não đoạn rồi Nếu trụ không biến thành Bích Chi Phật A-la-hán Tiểu Thừa Trụ Thiên Chân Niết Bàn Thiên Chân Niết Bàn là trụ không Phật ở trên Kinh Đại Thừa nói Những người này đọa vào hầm vô vi Cháy mầm hỏng giống trong Kinh Đại Thừa thường hay gỗ trách những người này Đoạn kiến tư viền não Không Cũng không được trụ Hai bên có không không trụ Đây gọi là hành Bồ Tát Đạo Trong Kinh Kim Cang là dạy chúng ta cái phương pháp này Không trụ hai bên Là diệt tội họ lại có thể rộng làm việc bố thí đó là sanh phước. Phật chẳng phải ở trên kinh này nói hay sao? Nên sanh tâm không có chỗ trụ mà hành bố thí. Mà làm việc bố thí là sanh phước. Tâm không có chỗ trụ là việc tội. Việc tội sinh phước là triệt để nhất. Việc tội triệt để sanh phước viên mãn. Việc tội triệt để xanh phước viên mãn Nâng cao lên nữa liền chứng được Đại Bồ Đề Công đức không thể đo lường Không những chúng ta không cách gì nói dù là nói cũng không thể nói ra được Vô phương nghĩ lường Tất cả chư Phật như Lai cũng không thể nói ra được Tại vì sao không thể nói ra được vậy Bởi vì họ xứng tánh Tánh đức vô lượng vô biên. Ở trong chân như bổn tánh không có tội. Công đức vô lượng vô biên. Cho nên xứng tánh là diệt tội sanh phước. Có thể thấy sự thù thắng của kinh này. Bộ kinh này có thể ở nơi đây chúng ta giảng kỹ Một lần. Cái nhân duyên thù thắng này thật không dễ dàng Thông thường giảng Kinh Kim Cang Nhiều nhất là 30 ngày 30 ngày là giảng rất đại cái Không cách gì giảng kỹ được Lần này chúng ta không bị hạn chế thời gian Có thể giảng kỹ Nhân duyên vô cùng thù thắng Mọi người ở nơi đây đều có phước Cái phước báo đó đúng như trên kinh đã nói Xin mời mở bản kinh ra Trang thứ 75 Mời xem kinh danh Nhĩ thời tu Bồ Đề Bạch Phật Ngôn Thế Tôn đương hà danh thử kinh ngã đẳng vân hà phụng trì đoàn kinh văn này là thỉnh thị danh trì danh là tên kinh trì chính là thọ trì tên kinh Là tổng cương lĩnh Của toàn kinh Ở trong cửa Phật chúng ta Gọi là Pháp môn đại tổng trì Đề kinh là pháp môn tổng trì Của một bộ kinh Sau khi hiểu rõ rồi Thì thọ trì Không khó nữa Chúng ta xem tiểu chú dưới đây. nhĩ thời Ý hiển, lĩnh hội, đắc cương, yếu thời Tiện đương, hành trì Bất dung, xảo giải Sở dị, giải thời Tức thị, hành thời, thị giả Từ đó cho thấy Thỉnh thị Tên Kinh Đặt ở chỗ này Dùng ý Quả thật là Sâu vô cùng Thông thường Kinh điển Người đương cơ thịnh giáo Tên Kinh Phần lớn là khi một bộ kinh sắp giảng xong Thế nhưng kinh Kim Cang Thỉnh thị tên kinh Nó nằm ngay ở giữa bộ kinh này Không giống như những kinh khác Ở trong đây, ngoài việc dưới đây Chúng ta vẫn phải nói rõ Cái lý do này ra Nói thật ra điều quan trọng nhất Là ở chỗ Lúc hiểu Tức là lúc hành Câu nói này nói hay vô cùng Hiểu rõ Phải nhanh chóng đi làm Cái đó không làm Thì có lợi ích gì chứ Hành chính là Phải đi làm Không được có mảy may một chút dễ đải nào. Phải chăm chỉ, phải nỗ lực. Người thế gian Nhỡn nhơ qua ngày Không biết Thời gian chính là mạng sống. Cổ nhân gọi là Thời gian là vàng bạc Có vàng cũng không mua được thời gian Chỗ này chúng ta nhìn thấy Tôn giả tú bồ đề Thật sự là Cái mà người hiện nay gọi là Tranh đấu từng giây từng phút Ngài tranh thủ thời gian Đã làm việc lớn không giống như chúng ta hiện nay Cái xã hội này Với công thương cũng phải tranh từng giây từng phút Trên cái gì vậy? Kiếm tiền to Vì thì không giống với chúng ta đều là đang tranh thủ thời gian Tranh thời hiệu Nhưng mà mục đích không như nhau Cái quả đức đó Tự nhiên cũng không như nhau Phật Pháp tranh thủ thời gian này Xác thực là để dứt sanh tử ra khỏi tam giới Quả báo là Được đại tự tại Người thế gian Nếu tiền nhiều rồi Phiền phức liền nhiều ngay Những điều này Chúng ta quan sát thật kỹ Cũng không có lý giải Kinh khác Thịnh dấn tên kinh Phần nhiều Nói ở sau cùng của toàn kinh Nay tại vì sao ở chính giữa Tại vì sao Đề kinh của kinh Kim Cang Nói ở chính giữa bộ kinh này vậy Nên biết kinh này Nghĩa của nửa bộ sau Là mở ra từ nửa bộ trước Nghĩa của nó Đã có trong nửa bộ trước Chẳng qua là nói chưa kỹ mà thôi Nếu như không có trưởng lão hỏi thêm Thì nói xong nửa bộ trước Là có thể dừng Cái này đã đem lý do nói ra rồi Cái lý do này như thế nào Cũng thật sự là Sự thật Nhưng mà Không có phần trước nói Là giải thời tức thị hành thời Câu nói này xuất hiện khẩn thiết Nghe rồi Sau khi nghe rõ rồi Thật sự Lập tức liền phải làm ngay Chúng ta mới có thể thật sự được lợi ích Bổn Kinh Phân làm hai bộ phận Trên dưới giả dạ, chúng ta nói hai bộ phận trước sau cũng được. Hai cái vấn đề mà Tôn giả hỏi. Đây là chúng ta vừa mở đầu bổn kinh đã nhìn thấy. Câu hỏi của ngài là: Thiện nam tử, thiện nữ nhân, người phát tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đề Nên làm sao trụ Làm sao hàng phục tâm kia Đã hỏi hai cái vấn đề này Và ở nửa bộ trước thì sao Thế Tôn quả thực Đem hai cái vấn đề này Đã trả lời rồi Cho nên Nửa bộ sau Nếu như Tôn giả không hỏi Thì Kinh Kim Cang Ở nửa bộ trước Đã kết thúc rồi Nếu như kết thúc ở nửa bộ trước chỗ này đưa ra thỉnh thị trì danh thì không có khác gì với Kinh Đại Thừa thông thường. Nửa bộ trước nói xong tôn giả lại đưa ra vấn đề với Thế Tôn. Thế là Thế Tôn lại không từ giấc giả vì mọi người khai thị Rõ ràng Như thế đây chính là kinh văn nửa bộ sau Có thể nói nửa bộ sau Là bổ sung của nửa bộ trước Là nói rõ tỉ mỉ nửa bộ trước Cái này đến khi Hai nửa bộ trước sau Có báo cáo kỹ cạn Vì thế ở đây tên kinh tuy giống như nói ở giữa Vẫn không khác với kinh khác Thỉnh thị trì pháp Để tiện cho đại chúng tuân theo Vì là Ý nghĩa chính của kinh kim Cang Là hiểu rõ rồi Cách tu như thế nào cũng chính là nói làm thế nào đem kinh kim cang dùng vào trong đời sống thường ngày của chúng ta khiến đời sống của chúng ta biến thành kim cang bát nhã cái kim cang bát nhã này nếu dùng cách nói hiện đại để nói bát nhã là trí tuệ kim cang là tối tôn tối quý cũng chính là nói Trí huệ cao độ Trí huệ trí cao vô thượng Đó là đời sống của chúng ta Ngược lại thấy chúng ta Đông đảo chúng sanh này Sống ở trong vô lượng Vô biên khổ não Đây là đời sống hiện nay của chúng ta làm thế nào đem đời sống khổ não hiện nay Biến thành đời sống trí huệ cao độ Đây chính là thọ trì Kinh Kim Càng Có thể thấy Cái này thật sự là vô cùng quan trọng Thảo nào tôn giả tu Bồ Đề Khác dòng muốn biết như vậy Phương pháp thọ trì Cái đề Kinh này Trì dưới đây giải thích cái chữ này Cổ nhân giải thích nghĩa chữ trì Cổ đức giải thích ý nghĩa của cái chữ này Gọi là nhậm hoàng Đây là giải thích cái chữ trì này Nhậm là đảm nhiệm Chỉ tự hành Ngay đó Nhận lấy Tôi nhất định phải làm như vậy Đây là ý nghĩa Một nửa của trì Ý nghĩa một nửa khác Hoàng là Hoàng Dương Tôi nhất định phải làm như vậy Tôi còn phải giúp người khác Làm như vậy Vậy mới được Bản thân làm như vậy rồi Nếu không thể giúp đỡ người khác Thế thì bạn chỉ trì được Một nửa hoàn toàn không viên mãn. Viên mãn nhất định phải hoàng dương. Đây chỉ là khuyên người khác. Cho nên, Phật ở trên Kinh nhiều lần chỉ dạy chúng ta thọ trì độc tụng vì người diễn thuyết. Từ đó cho thấy, ý nghĩa của chữ trì này đã bao gồm thọ trì độc tụng vì người diễn thuyết. Trì kinh như vậy mới được xem là viên mãn. thỉnh dấn kinh doanh, tước thị thỉnh cầu, khai thị tổng trì chi pháp. Cái này phải biết. Cái ý nghĩa này thông tất cả kinh. Bất kỳ một bộ kinh nào nói đến cuối cùng, người đương cơ nhất định Thỉnh thị tên kinh giới Phật dụng ý của thỉnh thị tên kinh Chính là thỉnh cầu khai thị Tu hành như thế nào? Ở trong pháp hành Nắm được cương lĩnh Cái cương lĩnh này Ở trong cửa Phật Chúng ta gọi là tổng trì Tính, giải, hành ba cái không thể nói nhất định có thứ tự. Không thể nói nhất định không có thứ tự. Không thể nói nhất định. Có khi nói thứ tự, có khi không có thứ tự. Trong Kinh Hoa Nghiêm, đã dặn dò rất rõ ràng. Hành bố bất ngại viên dung. Viên dung bất ngại hành bố. Hành bố chính là thứ tự. Có thứ tự. Viên dung chính là không có thứ tự. Chính là không thể nói thứ tự. Cách nói này mới viên mãn mới thật sự được thọ dụng. Nói là, có một loại người thông minh, lanh lợi. Tính giải hành chứng của họ là một sự diệt. chúng ta ở trong kinh phật xem thấy thế tôn giảng kinh thuyết pháp ở trong thính chúng có một số người nghe được một nửa vẫn chưa có nghe xong đã khai ngộ rồi bạn thấy trong kinh Lăng Nghiêm thế tôn giảng đến quyển thứ ba là giảng viên mãn lăng nghiêm 10 quyển 3 quyển giảng viên mãn rồi Mới giảng 1 phần 3 nan khai ngậu rồi Trình kệ bạch Phật Phật ấn chứng cho Ngài Có một số người nghe kinh Chưa nghe được một nửa đã chứng quả rồi Người chứng tam quả Chứng tứ quả Cái này chúng ta ở trong kinh thường hay nhìn thấy Đây là sự việc gì vậy? Chính là chỗ này nói Không thể nói nhất định có thứ tự Nó không có thứ tự Họ tính giải hành chứng Dung hợp thành một thể Sự việc này Cũng cần nói rõ với các đồng tu Nếu không nói rõ Nhất định sẽ có hoài nghi Vì thì bắt đầu nói từ đâu? Phải bắt đầu nói từ tam học, tam huệ Người căng khí nhỏ Cái gọi là người tiểu thừa Người căng khí nhỏ Gọi là căng khí nhỏ Tâm lượng nhỏ Tâm lượng nhỏ Phân biệt chấp trước rất nặng Người này gọi là căng khí nhỏ Họ theo thứ lớp tu học Họ có thứ lớp Do giới được định Do định khai huệ Đó là có thứ lớp Người căng khí lớn Bồ Tát Đại Thừa Không thể nói thứ lớp Cho nên cái mà Bồ Tát học Gọi là Tam Huệ Tam Huệ Là Văn Huệ Tư Huệ Tu Huệ Văn Tư Tu Tam Huệ Ba cái đều gọi là Huệ Các vị phải biết Huệ đó là cái Huệ nào gì? Huệ của giới định huệ Vì thế Không có giới định Thì làm gì có huệ Không có giới định huệ Thì làm gì có tam học Cái này các vị phải biết Cho nên hiện nay Có một số người Chưa hiểu rõ ràng Nghe nói Bồ Tát Tu giới định huệ Tam học Họ cũng liền muốn học Bồ Tát rồi Ý nghĩa đích thực của tam học Chưa hiểu rõ ràng Tôi đầm xưa Nói lời nói này Ít nhất là hai ba chục năm rồi Tôi báo cáo Tại Đại Chuyên Phật học Đại Bắc vào thời đó tôi đảm nhiệm tổng chủ giảng có một vị đồng học đồng học của đại học phụ nhân tôi còn nhớ rõ ràng nhưng đã quên mất tên dường như là họ lâm tên gì tự nhiên quên mất rồi thời gian cũng quá lâu trước khi vào lớp anh ta chạy đến trước mặt tôi anh nói pháp sư à con lần sau không đến nghe kinh rồi Tôi thấy kỳ lạ Liền hỏi tại vì sao Anh ở trong cái buổi tọa đàm đại chuyên của chúng tôi Biểu hiện rất cá mà Xưa nay không nhắn mặt Nghe xong dường như cũng vô cùng hoang nghỉ Rất có thời dụng Tại vì sao ngày mai không đến nữa rồi Anh nói con nghe kinh Đã nghe được hai năm rồi Vậy là văn huệ Nghe pháp đã nghe được hai năm rồi Anh ta vừa nói Cái này tôi đã hiểu rõ rồi Ồ Tôi nói có lẽ anh không đến nghe là về nhà Để tu huệ, để suy nghĩ đúng không Anh ta gật đầu đồng ý Tôi nói sau khi suy nghĩ rồi Bạn sau đó mới có tu có đúng không Anh ta nói đúng vậy, không sai Tôi hỏi hôm nay buổi giảng này anh có nghe không Anh ta nói buổi giảng này con muốn nghe Tôi nói được Cho tôi liền mượn cái cơ hội này Đem cái quan niệm sai lầm này của mọi người Điều chỉnh nó lại một chút Họ cho rằng Nghe kinh là văn huệ Sai rồi Hỏi thử bạn đã khai huệ chưa Bạn khai trí huệ rồi Nghe kinh mới là văn huệ Khi bạn chưa khai trí huệ Bạn nghe kinh không thể nói là văn huệ được Giới định huệ đều không thể nói được Đâu phải là văn huệ Cái này là sai lầm rất lớn Cho nên Bồ Tát Cao hơn là Hán Bồ Tát là Đại Thừa Phật Pháp Đại Thừa xây dựng trên nền tảng Của Tiểu Thừa Không có Tiểu Thừa làm gì có Đại Thừa Giống như vậy mà xây nhà Không có tầng phía dưới Làm sao có thể có tầng phía trên Tầng phía trên nhất định xây ở trên tầng phía dưới Tầng phía dưới đó tu cái gì vậy Tu Giới Định Huệ Bạn Giới Định Huệ Tam Học Đều hoàn toàn không có bạn muốn xây lầu Các tầng trên không trung thì làm sao được Cho nên cái huệ đó là Huệ của giới định huệ Bạn phải đạt được huệ rồi Bạn thấy do giới được định Do định khai huệ Huệ này khai rồi Bồ tát tu thì sao Cái giới định đó không bàn rồi Là tu huệ Các vị phải biết Cái phía trên này là bao hàm cái phía dưới Giới tầng lậu thứ nhất Định là tầng lậu thứ hai Huệ là tầng lậu thứ ba Nói tầng thứ ba nhất định bao gồm hai tầng phía dưới Nói tầng thứ nhất không nhất định có tầng thứ hai Nói tầng thứ hai không nhất định có tầng thứ nhất Nói tầng thứ ba nhất định có hai tầng phía dưới Tuy là Bồ Tát tu Huệ nhưng giới định đầy đủ Nếu họ không đầy đủ Huệ từ đâu mà có vậy? Cho nên đây là sinh viên đại học Đã nghe hai năm Phật Pháp Lại đem ý nghĩa, hiểu sai Khó, thật sự là khó Theo tôi nghĩ Người hiểu sai không ít Không chỉ một mình cậu ta Cậu ta nói ra rồi Người khác vẫn chưa nói ra Đã hiểu sai đi ý của Phật Trong kệ cái kinh này Nguyện giải như lai chân thật nghĩa Họ là ngộ giải như lai chân thật nghĩa Hiểu sai đi nghĩa chân thật của như lai Vì thì chẳng phải phiền phức sao Cũng may là anh ta nêu ra rồi Cho nên tôi đã nói nghe 2 năm rồi Không nghe nữa Văn huệ Về nhà lại đi suy nghĩ Suy nghĩ 2 năm Sau khi suy nghĩ 2 năm Sau đó mới làm Sau đó tu hành Sau đó tu 2 năm Có lẽ nhất định là cái ý này chứ gì Tôi bảo cái nghe kinh này của anh Gọi là Đạo Thính Độ Thuyết Anh không có nghe thấy Anh về nhà để tư là nghĩ ngợi lung tung Sau khi nghĩ ngợi lung tung 2 năm Nếu bạn tu Gọi là tu mù luyện quán vậy thì làm sao có thể thành công được Bồ Tát đâu có làm như vậy Bồ Tát họ nghĩ ngợi lung tung Tu mù luyện quán Thế thì làm sao có thể thành công được Cho nên anh ta hiểu sai rồi Văn tư tu tam huệ Văn là chỉ tiếp xúc Dùng một chữ để đại biểu Mắt thấy sắc Cũng gọi là văn Tai nghe tiếng Mũi ngửi mùi Thân thể tiếp xúc Chỉ cần sáu căn Tiếp xúc cảnh giới sáu trần Dùng cái chữ văn này Văn đại biểu tiếp xúc Tư đại biểu biết rõ Vừa tiếp xúc liền biết rõ Không cần để đến suy nghĩ Vừa suy nghĩ liền rơi vào trong thức thứ sáu rồi Đâu thể coi là Bồ Tát được Người tiểu thừa còn chưa đến nỗi Cho nên Phật dùng cái chữ này làm đại biểu Phạm Phu đối với cái sự việc này Tương đối sâu một chút Nhất định là suy nghĩ mới hiểu rõ Cho nên Tư đại biểu hiểu rõ Tu đại biểu cái gì vậy Đại biểu không có sai lầm Phá mê Đại biểu phá mê Từ đó cho thấy Văn Tư Tu là một sự việc Một cái là tiếp xúc Vừa tiếp xúc đi biết ngay Biết chính là không mê Từ tiếp xúc gọi là văn Huệ từ biết rõ gọi là tư huệ Từ không mê gọi là tu huệ Có thể thấy Văn tư tu là một sự việc, Cho nên đều gọi là huệ Đâu thể đem nó chia thành ba đoạn được Phân thành ba đoạn là sai rồi Cho nên đây không thể nói là có thứ tự Không thể nói không có thứ tự Cái giới định huệ đó là không thể nói không có thứ tự Văn tư tu, không thể nói có thứ tự. Đây mới là Pháp Bồ Tát tu. Bồ Tát hạnh là Phật Pháp cao cấp. Tan học rồi, tôi hỏi học sinh này, tôi hỏi lần sau anh có còn muốn đến nghe nữa không? Cậu ta nói đến nghe, tốt. Không nên hiểu sai. Hiểu sai là rất đáng tiếc. Như thế thì tính giải hành chứng Bốn cái chữ này Cũng không thể nói có thứ tự Cũng không thể nói không có thứ tự Người sơ học có thứ tự Người công phu đắc lực không có thứ tự Người công phu đắc lực Tính giải hành chứng Hợp lại thành một rồi Nếu như bạn có thể đem tính giải hành chứng Dung hợp thành một là bạn được thọ dụng chân thật. Có thể nói biểu hiện ở trong đời sống thường ngày, bạn hoan hỷ, vui vẻ, thật sự là vui sướng vô cùng. Pháp hỷ, sung mãn. Chính là phần trước chúng ta nói Bạn đã có năng lực đem phiền não Vô hạn của Phạm Phu Chuyển biến thành trí huệ cao độ Đời sống thường ngày của bạn Là sống ở trong trí huệ cao độ Người đó làm sao không vui vẻ được Tại vì sao có thể sống ở trong trí huệ cao độ vậy Tính giải hành dứng hợp nhất rồi Đây chính là tam huệ của Bồ Tát. Nếu như đem tính giải hành chứng phân thành bốn cái giai đoạn là bạn chưa có vào cửa, bạn là kẻ ngoài cửa, bạn không đạt được thọ dụng, bạn học Phật, học nhiều đi nữa, bạn giảng kinh, dẫn đến hoa trời rơi rụng, đời sống của bạn vẫn là khổ não vô biên. Bạn không đạt được pháp hỷ Bạn không đạt được thọ dụng Cho nên nói Giai đoạn đầu nhất định là Có thứ tự Công phu đắc lực rồi Thì thứ lớp Đã tiêu dung rồi Là hòa thành một khối Đây là phương hướng chúng ta cần biết Cần nỗ lực Người nhất định có đủ tính tâm Sau đó nghiên cứu Phật Pháp Đối với Phật Pháp nếu như không có tính tâm Thì bạn sẽ không thể Rất chăm chỉ, rất nỗ lực đi nghiên cứu Nhất định sanh khởi tính tâm đối với Phật Pháp Tính tâm rất khó sanh khởi Cái này là rất ư là thật Tính tâm rất khó Đương nhiên Sự sanh khởi của tính tâm Cũng cần phải có điều kiện Người hiện nay nói điều kiện Trong Phật Pháp nói nhân duyên Nhân duyên chính là chúng ta hiện nay gọi là điều kiện điều kiện rất nhiều rất phức tạp cái quan trọng nhất là thiện căn của chính mình bản thân không có thiện căn gặp được ngoại duyên thù thắng cũng không có công dụng bản thân nhất định có thiện căn lại gặp được thiện duyên thế là cái tính tâm này Mới có thể sanh khởi Hiểu rõ Sự thù thắng của Phật Pháp Hiểu rõ Công đức lợi ích Của Phật Pháp Cái tính tâm này Mới có thể sanh khởi Sanh khởi tính tâm Nhất định là rất chăm chỉ Rất nỗ lực Tu học Tu học Nhất định có thể đạt được thọ dụng Đạt được thọ dụng Thì cái tính tâm đó sẽ càng kiên cố Nếm được vị đạo rồi Lợi ích đạt được rồi Có thể thấy cái này không là giả Đây là chân thật Tính tâm nguyện tâm của bạn Càng ngày càng kiên cố Tính nguyện Giúp cho hành chứng Hành chứng Là giúp cho tính nguyện Phụ trợ cho nhau Cùng nhau tăng trưởng Cái cảnh giới đó tốt rồi Cái cảnh giới này Càng ngày càng tốt Tất Minh đắc Phật Pháp Chân thật chi nghĩa Nhi hậu phương tri chân thực tu hành, thử hữu thứ đề giả chúng ta thông thường nhập môn đều là theo cách thức này nhất định là trải qua cái thứ tự này công phu khi đắc lực rồi cái thứ tự này là hòa thành một khối là có thể đến viên dung khắc thực nhi luận Cái này là nói sự thật Nhược vô công hạnh Công là công phu Chữ hạnh này Đọc thanh khứ Cái này là chữ phá âm Niệm thanh khứ là hạnh Nó làm động từ Không làm danh từ nó làm động từ Đọc hành là làm động từ Là gì vậy? Hành vi đời sống Công phu ở trong Hành vi đời sống hằng ngày Công phu gì vậy? Cái này thông thường mà nói Chính là giới Định Huệ Giới Có công phu Đắc định Cái đắc định này Chúng tôi ở trong giảng đường Thường hay đổi một cái danh từ để nói Mọi người dễ hiểu Được thân tâm thanh tịnh Định chính là thân tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh Định có công rồi Trí huệ liền hiện tiền ngay Trí huệ vừa hiện tiền Bạn ở trong đời sống thường ngày Đối nhân xử thế tiếp vật Thậm chí là công việc lớn nhỏ ở trong đời sống từng ly từng tí Toàn là tam huệ Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần Là trí huệ Vừa tiếp xúc điện biết rõ Vừa tiếp xúc là bạn không mê Bạn biết xử lý như thế nào vận dụng như thế nào Cho nên bạn sống ở trong trí huệ cao độ Cái này là không giả Phải ở công phu đắc lực Cho nên hai chữ công hạnh này Phải thật rõ ràng Công là công phu Hạnh là đời sống Ở trong đời sống thường ngày Biểu hiện ra công phu Tu học của bạn Nếu như không có công phu Cũng chính là nói Cái mà bạn học Hoàn toàn không liên quan gì với đời sống thường ngày của bạn Thấy đều không dùng được Thì chướng sâu Huệ Cạn Quyết không thể hiểu sâu Tu Bồ Đề ở bổn Kinh Nói với Phật Đà Ngài hiểu sâu nghĩa thú Câu nói này hiếm có. Tại vì sao Ngài có thể hiểu sâu như vậy? Ngài làm được rồi. Ngài ở trong đời sống thường ngày hoàn toàn thể hồi được vô trụ sanh tâm. Vì vậy, Ngài có thể hiểu sâu. Cho nên không thể hiểu sâu thì đương nhiên bạn cũng sẽ rất khó tin sâu nhược vô giải hành tính việc bất chân do thị ngôn chi tính giải hành định yếu đồng thời tình tiến khởi hữu tiền hậu thứ đệ chi khả ngôn chúng ta ngày nay muốn thành tựu muốn thành tựu sớm hơn một ngày có phương pháp hay không vậy có bạn có thể đem tính giải hành hợp chung lại đó chính là chứng hay nói cách khác nếu làm hết khả năng đem cái thứ tự đó kéo gần lại thứ tự tính giải hành kéo gần lại đem nó kéo lại thành một thể Là bạn đã thành công Nghe xong Vừa nghe liền hiểu rõ Vừa hiểu rõ Cảnh giới lập tức liền chuyển trở lại Cảnh giới vừa chuyển Thì trong đời sống đó liền biểu hiện ra rồi Đã làm được rồi Như vậy thì mới có thể thật sự được thọ dụng Biểu hiện của cái thọ dụng này Chính là vừa rồi mới nói Pháp hỷ sung mãn Thật sự là Ở trong đời sống đạt được Vui sướng, hạnh phúc không gì bằng Dưới đây gì chúng ta nói rõ Mấy cái thí dụ Những thí dụ này Là cái mà chúng ta thường hay gặp phải Hoặc gặp có người vô cớ Mà có thể tin Phật Vừa nghe liền sáng tỏ Quả thật Có người như vậy Đương nhiên chỉ là thiểu số Không phải đa số Hoặc giả là thỉnh thoảng Hoặc giả là người khác giảng Phật Pháp cho họ Họ vừa nghe liền hoan hỷ Vừa nghe họ liền có thể tin ngay Chúng ta cũng đã từng nhìn thấy người lúc sắp mạng chung Cả đời cũng chưa từng nghe qua Phật Pháp Chưa từng tiếp xúc qua Phật Pháp Trước lúc lâm chung Có thiền hữu Nói với họ Phật Pháp khuyên họ niệm Phật giảng sanh Họ vừa nghe liền tin ngay Lập tức niệm ngay Kết quả thật sự đã giảng sanh Chúng tôi quả thật là từng nhìn thấy qua. Cũng có người hoàn toàn không hiểu gì về Phật pháp, đạo lý của Phật pháp, họ là hoàn toàn không biết. Thế nhưng họ có thể phát tâm dũng mãnh, tinh tấn tu hành. Họ nghe được Phật pháp, họ làm thật. Thật sự dũng mãnh, thật sự tinh tấn. Dũng mãnh là nói họ không nghỉ ngơi không giải đãi không mệt mỏi rã rời tinh tấn là nói họ thâm nhập một môn thuần mà không tạp cái này gọi là tinh tấn bệnh mà đồng tu Thông thường chúng ta mắc phải Không thể nói bạn không dụng công Không thể nói bạn không nỗ lực Bạn cũng rất tiến bộ Nhưng bạn không phải tinh tấn Loại tiếng đó của bạn gọi là tạp tiếng Gọi là loạn tiếng Cho nên bạn không đạt được lợi ích Bạn làm tạp rồi, làm loạn rồi cho nên cái tiếng này tiến bộ cần chú ý thì phải tinh tấn phật pháp điều kiên kỵ nhất là xen tạp không những ở trong thế pháp không được xen ở bên trong không được xen tạp phật pháp cũng không được xen tạp ở bên trong dũng mãnh là nói họ không nghỉ ngơi Không giải đãi, không mịch Tinh tấn là nói họ thâm nhập một môn Thuần mà không tạp Cái đó gọi là tinh tấn Bệnh mà đồng tu thông thường chúng ta Mắc phải Không thể nói bạn không dùng công Không thể nói bạn không nỗ lực Bạn cũng rất tiến bộ Thế nhưng bạn không phải tinh tấn Loài tiếng đó của bạn gọi là tạp tiếng Gọi là loạn tiếng Cho nên bạn không đạt được lợi ích Bạn làm tạp rồi, bạn làm loạn rồi Cho nên cái tiếng này Tiến bộ cần chú ý, phải tinh tấn phật pháp đều kiên kỵ nhất là xen tạp không những ở trong thế pháp không được xen ở bên trong không được xen tạp phật cũng không được xen ở trong pháp môn phật thuyết quá nhiều mênh mông bát ngát Chỉ có thể học một pháp môn Thế thì bạn quyết định thành công Nếu bạn học hai pháp môn, ba pháp môn Thế thì rất đáng tiếc Khó thành tựu vô cùng Chúng tôi gặp được một số đồng tu Đại cái cho rằng một môn Thấy không thật bảo đảm Hai môn tóm lại là tốt hơn Chúng tôi khuyên họ niệm Phật, họ vẫn muốn đi tham thiền, thiền tịnh song tu. Hình như lúc đó tương đối đảm bảo một chút. Và còn một số người cho rằng hai môn vẫn không bảo đảm, vẫn phải làm ba môn là tương đối đáng tin cậy hơn một chút. Thiền tịnh mật tam tu. Và còn một số người càng tạp hơn nữa, Xen tạp quá nhiều Cái này là Cổ đức Là có đề sướng Không sai Đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ Là đề xướng Thiền tình sông tu Bạn nghe thấy rồi Bạn liền muốn học Thế thì bạn đã sai rồi Đại sư Vĩnh Minh Đề xướng thiền tình sông tu Là nói với ai vậy? Tại vì sao Ngài phải nói như vậy? Bạn phải hiểu rõ ràng Cái ý của Ngài Bản thân Ngài Là nói đối với người tham thiền Tại vì sao nói với người tham thiền vậy? Nhìn thấy những người tham thiền này Không thể thành tựu Không những không thể khai ngộ mà đắc thiền định cũng không thể đắc được thế nhưng bảo họ buông xả thiền để niệm phật họ cống cao ngã mạng họ không cam tâm không tình nguyện cho rằng tịnh độ là pháp môn rất thấp thiền rất cao họ cống cao ngã mạng cho nên tổ sư đại từ đại bi phương tiện thiền xảo dạy họ thiền tình song tu có thiền, có tình độ Như hổ mọc thêm sừng Cái dụng ý này ở chỗ nào vậy? Biết bạn ở đó không có thành công Tương lai bạn ở trên tịnh Trên một nửa này Bạn có thể thành công Là cái nỗi khổ tâm như vậy Bạn nếu là người niệm Phật Ngài sẽ không khuyên bạn thiền tịnh song tu Thế chẳng phải đã phá hoại bạn sao? Thế thì chẳng phải là gây phiền phức cho bạn sao? Cho nên các vị nhất định phải hiểu được Lời tổ sư nói Là nói với ai Tại vì sao phải nói như vậy Nhất định phải làm rõ ràng Làm minh bạch Chúng ta mới chợt nhận ra Hóa ra Đường chúng ta đi là đường chánh Họ là đi lệch đường Nên phải điều chỉnh cho họ Là cái ý này Thế nhưng những người không rõ Phật pháp này, người thỉnh toạn tiếp xúc, họ có thể tin, có thể nguyện, có thể hành, thử giai túc thế bản hữu công hạnh, kim ngộ nhân duyên, tọa nhị phát hiện phi ngẫu nhiên giả. Chúng ta nhìn thấy dường như ngẫu nhiên, thật ra không ngẫu nhiên. Đây là thiện căn nhiều đời nhiều kiếp của họ trong đời quá khứ cho nên vừa tiếp xúc thiền căn của họ liền phát hiện không những ở trong phật pháp không có chuyện ngẫu nhiên các vị nên biết ở trong thế pháp cũng không có chuyện ngẫu nhiên Các vị nếu đọc Liễu phàm Tứ Huấn là biết ngay. Liễu Phạm Tứ Huấn trước đây tôi đã dạng rất nhiều lần. Hiện nay đã viết ra từ ban ghi âm soạn thành sách. Sách này gần đây đang in. Cái bản đầu tiên này, Đài Loan. Điện thoại nói với tôi, bản đầu tiên in ba dạng năm ngàn cuốn sau khi in ra sẽ tặng đến đây, đây đây là cái bà trước đây nói ở trong đây nói cho chúng ta biết chúng sanh lục đạo giọt nước hạt cơm đều do tiền định đâu có gì là ngẫu nhiên chứ và một ngày ăn bao nhiêu hạt cơm Bản thân bạn không biết Nhưng mà Ở trong mạng đó định rồi Bạn không thể ăn nhiều hơn một hạt Bạn cũng không thể ăn ít hơn một hạt bằng một ngày uống bao như giọt nước Đều là ở trong số mạng Đã định sẵn Phạm phu Không có cách gì Trốn khỏi vận mạng Đâu có chuyện ngẫu nhiên được Người thế gian không tin Tiền do tôi kiếm mà có Tôi có bản lĩnh Kiếm mà có được Có bản lĩnh rồi Người bản lĩnh lớn hơn bạn nhiều lắm Tại vì sao họ kiếm không ra vậy Ở trong mạng họ không có tiền Muốn kiếm cũng kiếm không được Ở trong bạn có thì không kiếm nó cũng đến Đúng như cái gọi là mọi thứ đều là mạng Chẳng do người tí nào Dân mệnh từ đâu mà có gì? Là ở trong nhân quả Trong đời quá khứ mà có Bàn tạo nhân Thì đời này phải hưởng thọ cái quả báo Chúng ta hiện nay cái mà đời này tạo tác cái tạo nhân này sẽ biến thành quả báo của đời sau Nhân nhân quả quả Dĩ viễn không dứt Cho nên Phật ở trong Kinh Kim Cang Vậy chúng ta phải sinh tâm Phải vô trụ xanh tâm vô trụ, vô trụ sanh tâm Vì mới hoàn toàn tương ưng với chân tướng sự thật Tương ưng liền gọi là tùy thuận pháp tánh Thuận tánh khởi tu Đây là điều mà Phật Bồ Tát hành phàm phu không biết chân tướng sự thật Sai nhân quả Làm trái lại tự tánh Như gì quả báo nhận được Cổ không thể tả Lục đạo tam đồ từ đâu mà có vậy Ở trong làm trái tự tánh Biến hiện ra cảnh giới nghịch Tùy thuận pháp tánh Thì cái cảnh giới biến đó Chính là nhất chân Pháp giới Pháp giới Tứ Thánh là khác nhau Cho nên Phật dạy chúng ta Phải sanh tâm Vì vậy chúng ta biết Phật Pháp Thế Pháp Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên Không có ngẫu nhiên Nhưng mà người hiểu rõ lý Người hiểu rõ chân tướng sự thật Thì cái vận mệnh này có thể chuyển Cho nên cái vận mệnh này Nó không phải định mệnh Ở trong Phật Pháp không có nói định mệnh Dịnh mệnh chắc chắn là có Nhưng mà không phải thuyết định mệnh Không phải thuyết định mệnh Mệnh có thể cải tạo Chính bởi vì mệnh có thể cải tạo Cho nên Phật mới có biện pháp Phật Bồ Tát mới có biện pháp độ chúng sanh Vậy bạn cải như thế nào? Là giống như điều vừa mới nói Vậy bạn làm thế nào từ đời sống phiền não vô lượng vô biên Đem nó cải biến thành đời sống trí huệ cao độ Vậy là cải rồi Đây là cải tạo vận mệnh cho nên Phật biết cái đạo lý này, biết được chân tướng sự thật, vậy cho chúng sanh phương pháp cải tạo vận mệnh, thích ca mâu ni Phật thuyết pháp 49 năm, một bộ đại tạng kinh này chính là phương pháp cùng lý luận giúp đỡ chúng sanh cải tạo vận mệnh, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, giúp đỡ chúng sanh chuyển phiền não thành bồ đề giúp đỡ chúng sanh chuyển sanh tử thành niết bàn đây là chỗ tuyệt vời của phật pháp là chỗ vĩ đại nhất của phật pháp những đạo lý Chân tướng sự thật này Đều cần phải sáng tỏ Cần phải làm được Chân thật như Pháp Mới gọi là hành Mấu chốt của câu này là Ở như Pháp Là giống như lý luận Cùng phương Pháp Mà Phật nói ở trên Kinh Chúng ta ở trong đời sống Đem nó làm được Thí dụ rõ rệt nhất Phật dạy chúng ta Vô trụ Chúng ta phải đem nó làm được Vô trụ là gì vậy? Là buông xả. Đem biết bao nhiêu vọng tưởng Phiền não Tập khí Lo buồn Bận tâm Ở trong tâm chúng ta Thấy đều Buông xả Là vô trụ Khôi phục về tâm địa thanh tịnh Ở trong tâm những thứ lộn xộn lung tung này Thấy đều buông xả rồi Tâm thanh tịnh này liền hiện tiền Tâm thanh tịnh là chân tâm xen tạp những vọng tưởng tạp niệm này Thì cái tâm đó liền gọi là vọng tâm Cho nên vọng tâm vẫn là chân tâm Chân tâm xen tạp một số vọng niệm Trong hoa nghiêm gọi là vọng tưởng chấp trước Tất cả mọi thứ xen tạp đem nó quy nạp phân loại Có thể nói không ngoài hai loại lớn này Hai loại lớn này Chính là ở trong Phật Pháp gọi là hai chướng Vọng tưởng là sở tri chướng Chấp trước là phiền não chướng tóm lại không ngoài hai loại lớn này Tất cả buông xả rồi. Chân tâm liền hiện tiền ngay. Bổn tánh hiện tiền. Bổn tánh chính là chân tâm. Chân tâm chính là bổn tánh. Tại vì sao nói hai cái danh từ vậy? Một cái nói thể, một cái nói dụng. Nói tánh, phần lớn là nói thể. Nói tâm, phần lớn là nói tác dụng. nó thật ra là một sự việc không phải hai sự việc. Đây là tại sao phải nói vô trụ Nhất định phải làm được Vô trụ Có một số đồng tu nói với tôi Sư phụ à Buông không được Buông không được Buông không được, buông không được cũng cần phải buông xả vì sao vậy buông không được chính là tạo lục đạo luân hồi lục đạo luân hồi từ đâu mà ra vậy cái này tôi ở trong kinh nói rất nhiều rồi lục đạo luân hồi từ chấp trước mà ra bạn có chấp trước là có lục đạo Mười pháp giới là từ vọng tưởng mà ra Bạn có vọng tưởng liền có mười pháp giới Vọng tưởng chấp trước đều không còn nữa Thì không những lục đạo không còn Mà mười pháp giới cũng không Thật pháp giới không có Thì bày ra trước mắt là gì vậy Gọi là nhất chân pháp giới Các gì nên biết Mười pháp giới không phải là thật Cũng là vọng cho nên trên 10 Pháp Giới mới gọi là Nhất Chân Pháp Giới. Chư Phật và các Bồ Tát, các Ngài trụ ở Nhất Chân Pháp Giới, không ở trong 10 Pháp Giới. Ở trong 10 Pháp Giới, cái Phật đó không có gì đặc biệt. Nhất Chân Pháp Giới đó là đặc biệt rồi. Cái này cần phải biết Hiểu rõ cái tình hình này rồi Bạn mới biết Cái này thật sự phải buông xả Không buông xả thì thiệt thòi quá lớn Vô lượng kiếp đến nay Tạo lục đạo luân hồi Tạo khổ như vậy Nguyên nhân gì vậy Chính là vọng tưởng chấp trước Buông không được Ai bảo bạn thọ khổ Không ai bảo bạn Tự làm tự chịu cái tự làm này chính là vọng tưởng chấp trước Là bạn đang làm Cho nên mới có lục đạo, thập pháp giới Đó là đủ cho bạn thọ rồi Sự việc nó là như vậy Phật ở trên kinh Kim Cang bát Nhã Đưa ra lời khuyên chân thành với chúng ta Nói rõ ràng như vậy Minh bạch như vậy Tôn giả tu Bồ Đề Nghe hiểu rồi Lập tức liền muốn làm ngay Cho nên thỉnh thị đề kinh Cho nên nhất định Phải làm được Chân thật như Pháp Cái vô trụ sanh tâm này Xin cái tâm gì vậy Là vì tất cả chúng sanh Phục vụ vô điều kiện Phải xin cái tâm này Không được có điều kiện Có điều kiện không được Là vô điều kiện Có điều kiện là sao vậy? Lại có trụ rồi Vô điều kiện chính là vô trụ Tận tâm tận lực Giúp đỡ tất cả chúng sanh Phục vụ xã hội Phục vụ quần chúng Hoàn toàn vô điều kiện Tận tâm tận lực đang làm Bất kể bạn làm ở trong ngành nghề nào Bạn cái ngành nghề này Đều là giúp đỡ xã hội Đều là giúp đỡ quản đại quần chúng Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm Thiện Tây Đồng Tử 53 Tham Bạn thấy 53 dị Pháp Thân Đại Sĩ Các ngày thị hiện Các ngành các nghề Và trẻ nam nữ Các ngày tu cái gì vậy? đều là tu nên không có chỗ trụ Mà sanh tâm kia Làm ra tấm gương cho chúng ta xem Bất kỳ loại phương thức sống nào Bất kỳ loại ngành nghề nào Cũng đều là Bồ Tát Đạo Đều là Bồ Tát Hạnh Đều có thể siêu phàm nhập thánh Chỉ cần bạn hiểu được cái nguyên tắc này Vô trụ sanh tâm là được rồi Cần phải thực sự làm được Như Pháp Mới gọi là hành. Hành chính là làm thật Thật sự nhìn thấy lý của Phật Mới gọi là giải Những đạo lý mà Phật nói này Thật sự nhìn thấy rồi Thấu triệt sáng tỏ rồi Vì mới gọi là giải Chân thật tri đắc Quy y tam bảo Chi ích Thỉ danh viết tính Lợi ích của quy y tam bảo Vô lượng vô biên Tam bảo Là người dẫn đường Cho tiền đồ hạnh phúc Cả đời của chúng ta Nó đang hướng dẫn chúng ta Giác mà không mê Chánh mà không tà Tịnh mà không nhiễm Giác chánh tịnh là tam bảo Chúng ta cả đời Ở trong mỗi niệm Đều phải nương tựa nó Đây là thông thường nói Phật Pháp Tăng Phật Pháp Tăng chính là giác chánh tịnh Phật nghĩa là giác Pháp là chánh tri, chánh kiến Tăng là thanh tịnh, không nhiễm Đây là chỗ quy y đích thực của chúng ta Biết là ít của giác chánh tịnh Mới gọi là tính Chúng ta ở trong một đời Khởi tâm Động niệm Lời nói, việc làm Đều không trái lại Giác chánh tịnh Đây mới gọi là tinh Phật thật sự Phạm là việc tận mắt nhìn thấy Đích thân làm được Thì gọi đó là chứng Chúng ta làm được rồi Giác chánh tịnh ta làm được rồi Thế thì bạn đã chứng rồi với đình huệ bạn làm được rồi thế thì bạn cũng đã chứng rồi ở chỗ nào làm được vậy ở trong đời sống thường ngày giống như cái mà thế tôn ở phần trước bổn kinh đã thì hiện vào đại thành sái vệ khất thực đắp y mang bát ở trong mỗi một sự việc đều biểu hiện ra giác chánh tình viên mãn lục độ vạn hạnh viên mãn thập đại nguyện dương viên mãn mỗi một sự việc đều biểu hiện ra viên mãn như vậy đó gọi là chứng không phải xa rời đời sống mà có sợ chứng gì khác đó là sai Không có việc đó Ở trong đời sống Từng ly từng tí Không có gì không phải chứng Cho nên một là tất cả Tất cả là một Giải hành làm đến cứu cánh Gọi là chứng đắc cứu cánh Cái chứng đắc cứu cánh này Là thành quả Phật viên mãn rồi Cái đó gọi là chứng đắc Cứu cánh Cái mà Bồ Tát chứng Gọi là phần chứng Cái mà họ chứng được là bộ phận Không phải toàn thể Tuy là bộ phận Nhưng họ là thật Không phải là giả cho nên phật pháp thường dùng cái mặt trăng buổi tối để làm thí dụ mồng 3, mồng 4 đã có trăng non cái mặt trăng đó đã phát sáng Mà cho đến 14 Ánh sáng ngày càng lớn Đều gọi là phần chứng Đến 15 Trăng tròn rồi liền gọi là chứng cứu cánh Trên quả dị như lai Viên mãn Bồ Tát 14 giống như là đẳng giác Bồ Tát 13 giống như là thập địa Dùng cái phương pháp này Để làm thí dụ như thế thì Bồ Tát sơ trụ Phá một phẩm vô minh Chứng một phần pháp thân Đại khái là giống như cái trăng non mồng hai, mồng ba vậy Tuy họ mới là một chút xíu Thế nhưng cái ánh sáng đó thật sự là Ánh sáng trăng Không phải là giả, là thật Cùng với cái mà Giá cứu cánh như lai chứng Là không hai, không khác Một cái là chứng ít Một cái là chứng được viên mãn cho nên gọi là phần chứng gọi là cứu cánh đó là thật là phật thật không phải phật giả minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật là phật phần chứng cái phật đó là phật thật không phải phật giả thấp hơn một cấp bậc so với phần chứng gọi là tương tự tức phật Là tương tự, không phải thật Cổ nhân Cũng rất hiếm có Phương pháp cũng rất khéo léo tài tình Gọi là trăng thứ hai Liệt mục sở kiến Sao gọi là liệt mục gì? Chúng ta mắt tốt nhìn mặt trăng Mặt trăng là một cái Chúng ta lấy đầu ngón tay dùng sức đè vào mắt thì thấy mặt trăng Thấy thành hai cái rồi Ở trong hai cái Một cái là trăng thật Một cái là trăng giả Một cái là tương tự Cũng không thể coi nó là giả được Gọi là tương tự Rất vô cùng giống với cái trăng thật Liền lấy cái này để thí dụ là Tương tự gì Là sở chứng tương tự Kém hơn so với tương tự là quán hạnh. Quán hành là vừa mới tu. Quán hành gì, dùng cái gì để thí dụ gì? Mặt trăng ở dưới nước là bóng trăng. Bạn thấy ở chỗ nào có nước liền hiện một mặt trăng. Cái bóng trăng đó gọi là quán hành gì? Lời thí dụ này cũng rất hay. Khiến chúng ta đối với cái thứ tự sâu cạn này của nó có sự hiểu biết đại cái. Quán hạnh là dụng công thật mà vẫn chưa chứng quả. Tương tự là gì vậy? A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát Quyền Giáo ở trong tương tự dị kiến tư phiền não đoạn rồi, vô minh chưa phá, pháp thân chưa hiện, đó gọi là tương tự dị. Phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân, đó là phần chứng dị. từ đó cho thấy đều là khác biệt. Trên trình độ giải hành mà nói, kinh dân tính tâm thanh tịnh tắc sinh thực tướng do thì khả tri tính giải hành chứng thực tế vi nhất sự. Cái đạo lý này, sự thật này, chúng ta nhất định phải rõ ràng Nhất định phải thấu triệt Thì chúng ta ở trong đời sống Tu kim cang bát nhã Mới không có chướng ngại Cho nên tính dễ hành chứng Quả thật đúng là một sự diệt Là giới tam huệ của Bồ Tát Tôi vừa mới nói là một sự việc Tính tâm phải thanh tịnh Sao gọi là thanh tịnh vậy? Không có nghi hoặc Có một mảy may nghi hoặc Là không thanh tịnh rồi Nhất định không có nghi hoặc Đối với Phật Không có nghi hoặc Là thầy tốt của chúng ta Nhất định không lừa dối chúng ta Phật là người từng trải Mỗi câu nói Đều là chân ngữ Thật ngữ Như ngữ Nhất định không có nghi hoặc Đối với giáo giới của Phật Chúng ta lý giải Giống như Nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia Ý nghĩa rất rõ ràng Rất minh bạch Chúng ta lý giải Lý giải rồi Ở trong tâm liền Đổi rồi, ở trong tâm bình thường Lo buồn phiền não bận tâm Thấy đều không còn Lập tức liền mất hết rồi Vừa hiểu rõ lời của Phật Lập tức liền mất hết Đó chính là hành Sau khi vừa mất hết Thân tâm thanh tịnh, rất tự tại Đó chính là chứng Có thể thấy Tính giải hành chứng Là hoàn thành trong một sát na Đâu có thứ tự gì có thể nói chứ Nếu như bạn thật sự Nếu hiểu rõ rồi Bạn vào giảng đường là Phàm Phu Trở ra bạn chính là Bồ Tát rồi Không phải Phàm Phu nữa Khi bước vào giảng đường Tâm bạn có trụ Ra khỏi giảng đường Bạn vô trụ, sanh tâm Bạn chẳng phải biến thành Pháp Thân Đại Sĩ rồi sao Từ đó cho thấy Làm Bồ Tát, làm Phật Không khó Pháp thân Đại sĩ chính là Phật phần chứng. Thử chi vị bình đẳng tức thử tứ tự tiện cả ngộ do bình đẳng kiến sai biệt. Do sai biệt kiến bình đẳng chi lý. Ở trong Phật Pháp thường nói là sai biệt bình đẳng. Cái đạo lý này bạn đem... Tam huệ Tam học Tính giải hành chứng Đây gọi là bốn khoa Nếu bạn thật sự hiểu rõ ràng Hiểu sáng tỏ rồi Cái này tại vì sao gọi là sai biệt Vì sao gọi là bình đẳng Bạn liền biết ngay Sai biệt cùng bình đẳng là một sự diệt Hay nói cách khác Bạn có vọng tưởng chấp trước Là sai biệt Lìa vọng tưởng chấp trước liền bình đẳng ngay Chân tướng như thị Nhược minh Phật lý Tùy niêm nhất Pháp Giai năng cùng kỳ cứu cánh Quy ư bình đẳng thị tri phật pháp vô thiển phi thâm thâm diệt khả thiển trực vô thiển thâm thứ đệ khả thuyết đây là nói lời chân thật với các vị ở trong phật pháp quả thật sự là không có sâu cạn thứ lớp Bạn cho rằng có cạn có sâu đó vẫn là bạn phân biệt chấp trước. Có phân biệt chấp trước là có sâu có cạn. Liệt phân biệt chấp trước thì dạng pháp bình đẳng. Không có cạn sâu thứ lớp. Không những thứ lớp không có mà cạn sâu cũng không. Vì sao vậy? Thảy đều uy nhất rồi quy về tâm tánh toàn là tự tánh bộc lộ ra thế thì làm sao không bình đẳng được pháp pháp đều bình đẳng mười pháp giới y chánh trang nghiêm thấy đều là bình đẳng đều là tự tánh biến hiện ra đều là tự tánh bộc lộ ra Đây là bạn thật sự hiểu rõ những đạo lý mà Phật nói. Ở trong tất cả Pháp tùy ý lấy một Pháp. Đây chính là trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là một tức là nhiều, nhiều tức là một. Một tức tất cả, tất cả tức một. Chính là cái ý này. Giai năng cùng kỳ cứu cánh Cứu cánh là gì vậy? Cứu cánh là tâm tánh Bất kỳ pháp nào Nếu bạn quan sát, nghiên cứu thật kỹ Đến cuối cùng đều quay về tự tánh Tự tánh chính là bình đẳng Cho nên nói quay về tự tánh trong đề kinh của kinh Vô Lượng Thọ dạy cho chúng ta Tổng Cương Lĩnh Tu Học Ở trên đề kinh Kinh Vô Lượng Thọ Cái đề kinh này vô cùng viên mãn Phật nói Ở trong kinh thông thường là do Thích Ca muni Phật nói Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Di Đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Ba bộ Kinh này trên đề Kinh đều có Phật nói. Cái Phật đó không phải là chỉ Thích Ca Mâu Ni Phật, là chỉ mười phương ba đời tất cả chư Phật. Tất cả chư Phật vì chúng sanh đều nói Kinh Vô Lượng Thọ, đều nói Kinh A Di Đà. Đều nói kinh quán vô lượng thọ Cho nên ba kinh này Là tất cả chư Phật đều nói Những kinh khác Tất cả chư Phật chưa chắc nói Chưa chắc đều nói Bởi vì Phật Pháp Phật quán cơ Cái cân cơ đó không đúng Phật quyết định không nói Ba bộ kinh này nhất định phải nói Bởi vì Nó là phủ khắp ba căn Lợi độn đều thâu Cho nên cái Phật đó, ý nghĩa giống như Phật nói ở trong những kinh khác. Đại Thừa Chữ Đại đó là chỉ tâm lượng lớn, rộng lớn, vô biên. phổ độ, pháp giới, tất cả chúng sanh. Vô lượng thọ, trang nghiêm là cái mà chúng ta cầu. Cái sở cầu là tánh đức, hiện tiền, viên mãn. Đó là vô lượng dùng một chữ thọ làm đại biểu thọ mạng vô lượng trí huệ vô lượng sáng suốt vô lượng đức năng vô lượng tất cả đều là vô lượng trang nghiêm là biểu hiện tốt đẹp ở trên sự tướng đẹp đẽ trang trọng không có một mảy may khiếm khuyết gọi là trang nghiêm là cái sở cầu Dùng phương pháp gì cầu vậy? Tâm thanh tịnh tâm bình đẳng tâm giác giác mà không mê dùng các ba cái phương pháp này cầu Cho nên thanh tịnh bình đẳng giác là đề kinh hướng dẫn tổng cương lĩnh tu hành cho chúng ta. Bạn tu thanh tịnh, bình đẳng giác, bạn sẽ được Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm. Bạn được cái quả này trên đề kinh có nhân, có quả, có lý, có sự, có tánh, có tướng. Cái đề kinh đó là thật sự viên mãn, là cứu cánh viên mãn. Thực tướng hiển hiện thời Duy nhất thanh tịnh Tịnh tính tâm nhị Tự diệt vô ngân tích Tắc thị chân cứu cánh Bình đẳng Như như bất động hỷ Vừa mới nói qua rồi Tùy ý Lấy một pháp nào Cũng cuối cùng Rốt cuộc đều quy về pháp tánh đều quy về cứu cánh bình đẳng cho nên nhà phật nói dạng pháp bình đẳng đạo lý là ở chỗ này không những tánh bình đẳng Tướng có bình đẳng không vậy? Vẫn là bình đẳng Tác dụng cũng bình đẳng Người bình thường chúng ta không nhìn thấy Người bình thường nhiều nhất có thể thừa nhận Tánh bình đẳng Tướng không bình đẳng Cái tướng này của ta Cùng tướng của Phật Không như nhau Làm sao có thể bình đẳng được? tác dụng của chúng ta cũng không bình đẳng thực ra loại không bình đẳng này là sanh ra từ chỗ nào vậy là sanh ra từ vọng tưởng chấp trước vọng tưởng chấp trước là giả không phải là thật lìa vọng tưởng chấp trước liền bình đẳng ngay vọng tưởng chấp trước vừa lìa tướng liền biến đổi ngay biến đổi giống như tướng phật vậy bạn xem thấy Cái xem tướng chấm tử vi Ở trong thế gian thường nói Tướng tùy tâm chuyển Tướng của Phật làm sao biến hiện ra vậy Tâm Phật thanh tịnh Tướng của Phật Là do tâm thanh tịnh biến hiện ra Chúng ta đem vọng tưởng chấp trước Bỏ sạch Buông xả hết Tâm thanh tịnh rồi Thì hiện ra cái tướng đó là Giống y như Phật vậy có thể thấy là bình đẳng. Từ phương diện thật mà nói là bình đẳng, từ trên mặt giả mà nói là không bình đẳng, đó là giả, không phải là thật. Từ đó cho thấy, Phật Pháp không cạn, không sâu. Sâu Cũng có thể cạn Thật không có cạn sâu Thứ lớp có thể nói Người phát tâm Học hoàng kinh Câu nói này nhất định phải nhớ kỹ Cho nên Phật Pháp Có thể giảng sâu Giảng cạn Có thể giảng dài Có thể giảng ngắn Không có gì không tự tại Nhưng mà bạn nhất định phải như giáo tu hành mới được. Nếu bạn không như giáo tu hành, trong kinh gọi là thọ trì độc tụng, thì bạn sẽ rất khó khi vì người diễn thuyết đạt được viên dung tự tại như vậy. Nhất định tự mình phải gắng sức thực hiện phải ở trong hành trì chứng thực, lý luận, cảnh giới mà Phật nói. Sau đó, bạn nói ra rất tự nhiên thuận lợi mọi bề. Câu nào cũng có đạo lý. Cho nên, không thể thủ trước tướng ấy mà gọi là Tắc Phi vậy Trong kinh văn này Ý nghĩa của hai chữ Tắc Phi này Chính là vậy chúng ta Không được phép thủ tướng Không được phép chấp tướng Thủ trước Thủ chính là phân biệt Trước chính là chấp trước Ở trong Tất cả hiện tượng Không được phép phân biệt Không được phép chấp trước Không những ở trong thế Pháp Chúng ta không nên phân biệt chấp trước Ở trong Phật Pháp Cũng không nên phân biệt chấp trước Bạn mới có thể thấy được Cái đích thực Vừa rơi vào trong phân biệt chấp trước Bạn nhất định không thể nhìn thấy Không thể nhìn thấy được Cái thật tốt Cái mà bạn thấy là giả Phật dạy cho chúng ta là lời chân thật Chúng ta phải tin Nhiên vi tiếp dẫn chúng sanh Khải đạo tiến bộ Hữu bất năng bất giả thiết Nhất thiện thâm thứ Đề dị cập chủng Chủng trang nghiêm chi sự Cố bất cả đoàn dị kỳ tướng nhi viết thị danh giả Nguyên tắc cương lĩnh quan trọng nhất của tu hành chính là chuyển thức thành trí chuyển tám thức thành bốn trí thế nhưng chuyển thức thành trí lại nhất định phải biết có cái là chuyển trên nhân có cái là chuyển trên quả chuyển trên quả thì chúng ta không cần phải quan tâm Chứng quả tự nhiên chuyển thôi Điều quan trọng là Chuyển trên nhân Chuyển trên nhân hai loại nào vậy? Sáu bảy là chuyển trên nhân Năm tám là chuyển trên quả Tiền ngũ thức và a la gia là chuyển trên quả Từ đó cho thấy tu hành Người tu hành của tông Pháp tướng này Chỗ dồn sức của họ chính là phải chuyển thức thứ bảy và chuyển thức thứ sáu. Chuyển thức thứ sáu thành diệu quan sát trí. Chuyển thức thứ bảy thành bình đẳng tánh trí. Thức thứ sáu là gì vậy? Là phân biệt. Thức thứ sáu là phân biệt. Thức thứ bảy là gì vậy? Chấp trước Thức thứ bảy Là bốn phiền não lớn Thường theo nhau Chấp trước Chấp trước kiên cố Cho nên Chuyện thức thứ bảy Thành bình đẳng tánh trí Tất cả không phân biệt Tâm liền bình đẳng ngay Tất cả không phân biệt Thì cái quan sát đó là diệu rồi Nhìn thấy cái gì vậy? Dạng Pháp nhất như Pháp Pháp bình đẳng Là diệu quan sát Cho nên hai thức 6-7 Chính là vọng tưởng chấp trước Thức thứ sáu là vọng tưởng Thức thứ bảy là chấp trước thế tôn ở trong bộ kinh nói với chúng ta vô trụ, vô trụ chính là liều vọng tưởng chấp trước. Chúng sanh khi cảnh giới chưa chuyển trở lại là phạm phu, là nhị thừa, là bồ tát quyền giáo như thế. Đối với những người này, lại nhất định phải hành đại từ, đại bi Dùng phương tiện thiện xảo để khuyên nhủ dạy bảo họ Giả thiết, một cái sâu cạn thứ lớp Cái sâu cạn thứ lớp này là gì vậy? Ngũ thừa Phật Pháp Tam thừa Phật Pháp Đây là sâu cạn thứ lớp Ở trong tiểu thừa Tứ quả tứ tướng Ở trong đại thừa 51 Cái giai cấp Tính trụ hành hướng Đây đều là Sâu cạn thứ lớp Mà Thế Tôn giả thiết Ở trong quả chứng Có đủ thứ Trang nghiêm đủ thứ trang nghiêm là gì vậy? Tùy tâm sợ biến Bằng trong cái tâm này không giống nhau Thì cảnh giới bên ngoài liền xanh biến hóa Y chánh đều biến hóa Cái chánh báo này là cơ thể của mình Cơ thể xảy ra biến hóa Tướng mạo sẽ biến đổi Nhân tâm mỗi nghề một thanh tịnh mỗi ngày một từ bi, thì cái tướng đó dần dần biến đổi, là biến thành giống như Bồ Tát vậy. Người khác vừa nhìn sinh tâm hoan hỷ, nếu như mỗi một ngày đố kỵ sân hận, tướng của họ cũng đang biến đổi, dần dần sẽ biến thành Atula La Sát. Người ta nhìn thấy hãi hùng, nhìn thấy liền sợ hãi. Tướng tùy tâm chuyển. Cái thân chánh báo này Đang biến đổi Thì hoàn cảnh cũng đang biến đổi Hoàn cảnh là y báo Y báo cũng chuyển theo chánh báo Cái nơi này người tâm địa đều lương thiện Đều trung hậu vững dàng Thì nơi này không có thiên tai nhân họa Hoàn cảnh cư trú y báo tốt Singapore, cái nơi này rất nhiều người ngoại quốc đều tán tháng tại vì sao tán tháng cái nơi này gì người dân ở nơi đây thật thà, tuân thủ pháp luật đây là điểm mà những nơi khác không sánh bằng cho nên Singapore tuy nhỏ có thể nói là thành phố mẫu mực trên thế giới đây là sự thật Rất nhiều quốc gia đến nơi đây đều muốn học Singapore Đây là chính xác Mỗi người có thể tuân thủ pháp luật Thì xã hội này ổn định Xã hội ổn định Mới có thể phùng dinh Nhân dân mới có thể an cư lạc nghiệp Sống đời sống hạnh phúc Vui sướng Phật Pháp nói với chúng ta Càng sâu hơn cái này Phật Pháp khiến mọi chúng sanh Tự động tự giác Sửa lỗi hướng thiện Đoạn hoặc chứng chân Đây lại là chỗ mà Pháp Thế gian Không thể sánh bằng Từ đó cho thấy Ở trong Phật Pháp Nói rất nhiều cạn sâu thứ lớp Là giả thiết Cho nên trên kinh này Thường hay có thị danh Thị danh là biểu hiện rõ ràng Là cái ý này Vô hữu định Pháp Tứ tự thông quán nhất thiết. Hội đắc thử nghĩa đầu đầu thị đạo. Tiến đắc thiểu hứa. Hoặc bát bát địa. Ư thâm nghĩa thú tự năng lĩnh hội. Bốn cái chữ này. Nghĩa thú rất sâu, rất rộng. Điều quan trọng là chúng ta có thể thể hội được Quán thông nhất thiết Không chỉ là Phật Pháp Phật không có Pháp cố định Có thể nói Cũng quán thông Tất cả Pháp thế gian Tất cả Pháp thế gian Cũng là Không có Pháp cố định bạn muốn hỏi tại vì sao không có Pháp cố định? Cái nguyên nhân này chính là ý nghĩ của tất cả chúng sanh. Có chúng sanh nào có ý nghĩ nhất định đâu. Khởi tâm đồng niệm thiên biến dạng hóa. Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh. Ờ... À ni